Kann man mit Pillen gegen Depressionen oder letztendlich auch gegen den Suizid ankämpfen? Wenn ich mich in den einschlägigen Foren und Gruppen rumtreibe, stolpere ich immer wieder über die Frage, wie sinnvoll Psychopharmaka sind und welche Behandlungen wohl die besten zu sein scheint. Leider wird diese Diskussion in vielen Fällen vollkommen unsachlich und vor allem auch erschreckend emotional geführt. Da werden dann Schlagworte ins Feld geführt, die besagen, dass man vom Psychopharmaka Suizidgedanken bekommt oder 30 Kilogramm zunehmen kann. Um es vorwegzunehmen, ja, das kann schon sein. So wie eine Aspirin letztendlich auch alle möglichen schädlichen Nebenwirkungen haben kann. Auch wenn ein Suizid oder Suizidgedanken da, äh, da dazu nicht gehören. Aber ganz so einfach ist die komplette Geschichte leider nicht. Leider erwarten Patienten ja tatsächlich, dass der Arzt eine Pille verschreibt, die nach zwei Wochen glücklich macht und spätestens nach sechs Monaten eine vollständige Heilung herbeiführt. Ja, argumentativ braucht man sich an dieser Diskussion dann gar nicht zu beteiligen, wird man dann doch sofort niedergebrüllt. Dass es wie immer im Leben viele verschiedene Aspekte gibt und mehrere Wege nach Rom führen, wollen Diskussionsteilnehmer nicht wahrhaben und schlimmer noch, sie lassen es auch gar nicht gelten. Da wird gewarnt, getobt und beeinflusst, was das Zeug hält und man glaubt fast auf einem medizinischen Treffen von Wikipedia-Lesern gelandet zu sein. Deshalb möchte ich jetzt einfach mal meine Sicht der Dinge darlegen und von meinen Erfahrungen berichten, die vielleicht dem einen oder anderen auch helfen können oder ihm zumindest auch eine neue Perspektive eröffnen. Es gibt ja leider Gottes nicht nur eine Form der Depression, sondern gleich einen ganzen Haufen davon. Die bekanntesten ist die sogenannte äh, Major Depression, dann gibt es die psychotische Depression, es gibt die pränatale und postnatale Depression, bipolare Störungen, zyklotyme Störungen, Dysthymie, dann gibt es ähm, jahreszeitlich bedingte affektive Störungen, also Herbst-Winter-Depression, es gibt Altersdepression und vielleicht gibt es sogar noch einen ganzen Haufen mehr. Und ich meine mal irgendwo gelesen zu haben, dass es rund 160 verschiedene Formen und Kombinationen von Depressionen gibt. Zudem gehen sie auch oftmals noch mit Ängsten und Panikattacken einher, die für sich genommen ja auch schon wieder eine extra Störung sind. Und die Stärke der einzelnen Depressionsart oder letztendlich auch die Stärke der Ängste führt auch wiederum zu einer eigenen Klassifikation, nämlich ganz leicht, mittelschwer, sehr schwer. Und auch diese einzelnen Klassifikationen sorgen dann wieder für, ja, für die unterschiedlichsten Behandlungsmethoden. Der Arzt hat also die Aufgabe, zunächst mal herauszufinden, um welche Form der Depression es sich eigentlich handelt. Und mit ein wenig Nachdenken lässt sich durchaus vorstellen, dass dies nicht von jetzt auf gleich möglich ist. Es bedarf vieler Gespräche und einiger Analysen, bis die behandelnden Ärzte eine Vorstellung davon bekommen, was da Sache ist. Da kommt es auch auf die Zusammenarbeit mit dem Patienten an. Wenn dieser nämlich nicht in der Lage ist, sich ordentlich zu artikulieren und darzustellen, was gerade abläuft, wird es auch schwierig. 
Als ich damals zusammengebrochen bin 2012, habe ich die ersten vier Wochen Tag und Nacht nur geheult. Und die zweiten vier Wochen waren nur ein wenig besser. Ich konnte kaum reden und es war schwierig, an mich heranzukommen, geschweige denn, dass ich irgendetwas großartig erklären konnte. Und wie mir mal ein Arzt sagte, besteht ja auch die Schwierigkeit darin, dass man sich auf das verlassen muss, was der Patient erzählt. Mehr gibt es nämlich gar nicht. Es gibt ja keine Proben, die ich unter das Mikroskop legen kann und dann sofort sehe, um welchen Defekt es sich handelt. Es zählt das gesprochene Wort und die sichtbare Emotion. Also das, was du dem Arzt erzählst und letztendlich auch das, was du dem Arzt nicht erzählst. That's it. So einfach ist es. Was man anfangs vielleicht nicht weiß, ist, dass im Patienten zwei verschiedene Störungen vorhanden sind, nämlich Ängste und Depressionen. Oder vielleicht hat die Depression auch äh, zusätzlich äh, noch, äh, noch, äh, ja, noch eine Angstattacke oder Panikattacken bewirkt, bewirkt. Es gilt also herauszufinden, welche Kombination nun vorliegt. Nun gibt es ja auch verschiedene Ängste, Soziophobie, soziale Angststörungen, spezifische Phobien, Angst vor Spinnen, Ameisen, Brücken, sonst was. Es gibt Zwangsstörungen, ja ständiges Waschen müssen, posttraumatische Belastungsstörungen, es gibt Panikstörungen und generalisierte Angststörungen. Nur um mal ein paar wenige zu nennen. <lacht> Lasst mich das mal ausrechnen. Wir haben sechs grundlegende Arten von Angststörungen und acht Arten der Depression. Das ergibt also pro Depressionsart sechs Kombinationsmöglichkeiten. Macht also Summa Summarum 48. Und wenn ich jetzt noch unterteile in ganz leicht, mittel, schwer, sehr schwer und das Ganze noch mal vier nehme, ja, dann bin ich bei über 250. Also, die Diagnose geht sicherlich nicht so schnell, wie man sich das einbildet, dass es Ärzte machen könnten. Wer sich mit Depressionen auskennt, weiß, dass Depressionen auch die Hirnchemie verändern. Das bedeutet, runtergebrochen erklärt, dass die Suppe, in der dieses weitestgehend unbekannte Organ Gehirn schwimmt, nicht mehr dem Urzustand entspricht. Es fehlen Botenstoffe oder es gibt zu viel von diesem oder jenem. Das hat Auswirkungen auf unser Denken, auf unsere Emotionen und auch auf unsere Handlungen. Und das ist mit ein Grund, weshalb es auch zum Suizid kommt. Jetzt ist es auch nicht einfach so, dass wir mal ein Loch in den Kopf bohren, ein Analysegerät ins Hirn schieben, das uns dann anzeigen, anzeigen kann, ob von allem genug vorhanden ist. Das geht auch nicht. Auch hier, es gilt nur das Wort. Das, was man erzählen kann. Und der Arzt kann sich lediglich auf Erfahrungswerte berufen und auf die Symptome, die geschildert werden. Danach muss es einfach ausprobiert werden und das ist leider auch ein wenig Try and Error. 
Auch wenn man gerne hätte, dass Mediziner die allwissenden Götter in Weiß sind, so sind sie doch nur Menschen. Dieser Mensch gibt uns also eine Pille, von der er annimmt, dass sie vielleicht helfen könnte, das biochemische Gleichgewicht im Hirn wiederherzustellen. Und weil dabei wirklich Vorsicht geboten ist, beginnt er mit der Zugabe der niedrigsten Dosierung. Und da wir keine Maschinen sind, sondern ein lebender Organismus, dauert es unter Umständen auch ein paar Wochen, bis unser Körper reagiert. Passiert nach zwei, drei Wochen noch nichts, erhöht man die Dosis. Und so weiter und so fort. Bei mir hat es sechs Wochen gedauert, bis ich spürte, dass jetzt irgendetwas anders ist. Ohne sagen zu können, was genau. Von gut war ich da noch weit entfernt. Also hat man angefangen, dann die Dosis auch immer nach einer gewissen Zeit hochzuschrauben. Und ich, ich habe mit 15 Milligramm angefangen und endete irgendwo bei 45 Milligramm. Ich hatte aber auch Glück, weil mein Körper hat die Substanz gut vertragen. Andere Mitpatienten sind innerhalb von Stunden durchgedreht oder haben Zitteranfälle bekommen oder sonstige Beschwerden. Das ist dann quasi wie eine allergische Reaktion und in der Klinik konnte man sofort was dagegen unternehmen. Das hat sich die Schwester oder der Arzt noch in der Nacht angeguckt und gesagt, okay, sofort aufhören oder wir nehmen weniger davon oder wir müssen erhöhen oder man muss was ganz anderes nehmen. Das ist auch der Grund, weshalb ich dringend empfehle, in eine stationäre Therapie zu gehen, weil man dann auf jede Form der Veränderung sofort reagieren kann. Dort sind Spezialisten. Lasse ich mich vom Hausarzt behandeln und der verschreibt mir etwas in seiner Unkenntnis über psychische Krankheiten, dann sagt er, naja, und jetzt kommen Sie mal in zwei oder vier Wochen wieder und dann sehen wir mal. Geht es euch aber bis dahin nicht gut? Hast du irgendwelche komischen Anfälle oder sonstige Beschwerden? Und du rufst da an, dann heißt es, äh, ja, der nächste freie Termin ist in einer Woche. Dann hör mal auf, das Zeug zu nehmen. Oder nimm es bis dahin weiter, vielleicht ändert sich das dann noch, äh, noch ein bisschen. Äh, also, letztendlich kein Wunder, dass die Erstmedikamentation zu Hause durchaus auch Gefahren mit sich bringen kann und deshalb auch manche Leute wirklich denken, dass Psychopharmaka das größte Übel der Menschheit ist. Ich halte von der Medikamentation durch den Hausarzt zu Hause am Anfang absolut nichts. Glückt also der erste Versuch nicht, mit einem bestimmten Medikament muss man rausfinden, welches Mittel nun wirklich helfen kann. Man geht also in die nächste Runde. Kann leider auch wieder ein paar Wochen dauern. Haben die, dann die Ärzte endlich das Richtige gefunden, muss die Dosis bestimmt werden. Hat bei mir rund zwölf Wochen gedauert. Am Ende war ich bei der Höchstdosis von 40 Milligramm beim Medikament für die Nacht und bei 30 Milligramm bei der Pille am Tag angekommen. Und siehe da, vom heulenden Haufen Elend wurde ich in winzigen Schritten wieder zu einem Menschen, der denken, reden und arbeiten konnte, auch wenn das Monate gedauert hat. Fünf Jahre lang habe ich diese Pillenkombination genommen und 2017 habe ich damit begonnen, die Medikamente ausschleichen zu lassen. Das bedeutet, 
dass man über Wochen hinweg immer weniger davon nimmt, bis man nach etlichen Monaten bei Null angekommen ist. Das hat bei mir nur in Teilen geklappt. Mein Medikament für den Tag konnte ich ausschleichen lassen, alles supi. Mein Medikament für die Nacht kann ich bis zum heutigen Tag nicht in Gänze absetzen. Aber mittlerweile viertel ich sogar die Pillen, weil es keine niedrigere Dosis mehr zu kaufen gibt. Und ich nehme jetzt quasi nur noch 3 Milligramm anstatt 45 Milligramm pro Tag. Und ich kann sagen, mir geht es blendend. Aber auch hier die Warnung, wer seine Psychopharmaka von jetzt auf gleich absetzt, da geht der Psychofahrstuhl direkt drei Stockwerke tiefer in die Hölle. Warum das so ist, kann ich nicht sagen. Ich bin kein Mediziner. Aber wenn man dem Arzt erzählt, ey, ich habe sie nicht mehr genommen, dann kriegt er wirklich einen Tobsuchtsanfall. Zu Recht. Und ich kann nur sagen, mein Ex-Partner Jürgen hat dreimal hintereinander innerhalb weniger Monate immer wieder seine Medikamente von jetzt auf gleich abgesetzt. Und am Ende hat er sich umgebracht. Gut, aber es geht mir doch nur deshalb blendend, weil ich auch jahrelang in psychotherapeutischer Behandlung war und mich selbst kennengelernt habe, zusätzlich zur, zur Zugabe von Medikamenten. Auch hier verweise ich gerne auf die stationäre Behandlung. Dort habe ich innerhalb von vier Monaten meine wichtigsten psychischen Säulen kennengelernt und wusste plötzlich, warum ich wie reagiere. Hätte ich, nicht, hätte ich nach meinem Zusammenbruch sechs Monate auf einen freien Therapieplatz warten müssen und dann nur einmal pro Woche eine Sitzung gehabt, wäre ich heute noch immer nicht fertig mit allem. Während der stationären Behandlung hat man manchmal drei bis fünf Sitzungen am Tag, unterschiedlichster Art, mit verschiedenen Therapeuten, die sich im Team zur Diagnostik und zur weiteren Behandlung austauschen. Das kann dir Dr. Lieschen Müller, Hausärztin aus Hintertupfingen, äh, aus Hintertupfingen nicht bieten. Wie auch? Und der letzte wichtigste Faktor, der für mich mindestens 50% ausmacht, ist die radikale Veränderung des Lebens. Dazu gehörten auch reichlich unpopuläre Schritte, wie zum Beispiel die Trennung vom Partner, die Aufgabe des Jobs und noch einiges mehr. Weg von dem, was mich belastet, hin zu dem, was ich liebe, was mich glücklich macht, was ich gern mache. Und da stehe ich nun und bin nach fünf Jahren wieder mitten im Leben angekommen und wieder glücklich und erfüllt. Aber mir ist auch klar, dass die Depression und alles, was dazugehört, jederzeit wieder ausbrechen kann, wenn Dinge im Leben passieren, die nicht schön sind. Dann können sie plötzlich wieder zuschlagen. Daher ist es wichtig, volle Achtsamkeit mit sich selbst immer oder so volle Achtsamkeit sich selbst immer im Blick zu haben. Dabei hilft mir Meditation. Und ich meditiere jeden Tag. Manchmal sogar eine Stunde lang, meist aber 20 bis 30 Minuten am Morgen oder an stressigen Tagen noch eine zweite Meditationssitzung am Abend. Man darf oder ich glaube, das ist einfach meine persönliche Meinung, wie gesagt, ich bin ja kein Mediziner, aber ich glaube, 
zumindest nach dem, was ich von, von vielen Menschen auch gehört habe, die, die seit vielen Jahren in, äh, wegen Depressionen behandelt werden oder die früher mal Depressionen hatten. Ich glaube, wer einmal Depressionen hatte, der muss einfach vorsichtig sein. Das ist so ein bisschen wie mit einem trockenen Alkoholiker. Da kann ein Ding dumm laufen und plötzlich sitzt man wieder mittendrin in der Depressionsfalle. Ob das nun stimmt oder nicht, das weiß ich nicht, aber mir ist es egal, weil ich habe das so im Hinterkopf und das hilft mir, achtsam zu sein und achtsam mit mir selber umzugehen. Und vor einigen Tagen verfolgte ich auch eine Diskussion darüber, ob man denn an einer Studie der Charité oder sonstigen Kliniken teilnehmen sollte. Bist du verrückt? Du bist ein Versuchskaninchen, du wirst sterben. Das war im Prinzip der Tenor der Antworten, die in dieser Gruppe der armen Frau entgegengeschleudert wurden. Ganz ehrlich, wenn man nach Jahren immer noch nicht das richtige Medikament gefunden hat, sehe ich nicht, warum man nicht an einer Studie im stationären Rahmen teilnehmen sollte. Entweder ist ein Placebo und dann passiert gar nichts. Oder wenn man Glück hat, dann hilft es vielleicht. Oder es hilft nicht, aber es hat auch keine Nebenwirkungen. Aber klar, es besteht auch die Gefahr, dass sich da, dadurch was, was Komisches entwickeln kann. Ganz risikolos ist es nicht, aber in solchen Studien, ist man, gerade in Deutschland auch, ähm, da ist ja das Monitoring wirklich sehr engmaschig und wenn was ist, ähm, dann kann man da auch sofort mit ärztlicher Hilfe dann entsprechende Gegensteuern. Ja. Aber klar, es ist nicht ganz ohne Risiko, das muss man sich bewusst sein. Aber wenn ich gar keine andere Chance mehr habe, warum nicht. Ich kann nur für mich sagen, mein Weg hat mir das Leben gerettet. Ich bin zusammengebrochen und habe mich direkt in die Klinik einweisen lassen. Und nicht nur in die Klinik, sondern ich bin in die geschlossene Psychiatrie gegangen. Klar, das war nicht schön, aber nur dadurch bin ich sofort diagnostiziert worden. Das hat insgesamt sieben Wochen gedauert. Dann war ich vier Monate in stationärer Therapie und danach habe ich weitergemacht, mit, klar, meiner täglichen Pille und eben wöchentlichen Therapiesitzungen. Und in der ganzen Zeit habe ich meine Pillen genommen, die mir wirklich geholfen haben. Ich habe auch keine dramatischen Nebenwirkungen gehabt. Laut Beipackzettel könnte ich echt fett werden und Fressattacken könnten mein Leben bestimmen. Das hat Gott sei Dank nicht eingesetzt. Aber ich hatte mit Patienten... Und die haben innerhalb von vier Wochen 25 Kilo zugenommen, weil sie sich zu Tode gefressen haben. Passiert. Aber auch da ist dann die Frage, ja, habe ich ein paar Kilo mehr auf den Rippen oder bin ich tot? Das kann man sich ja aussuchen. Und natürlich als fünfter Punkt einfach die Änderung des persönlichen Lebens bzw. der persönlichen Lebensumstände als ganz wichtige Komponente. Deshalb rate ich jedem dazu, in kontrollierter Umgebung die richtigen Medikamente zu finden und zu nehmen. In Kombination mit allem anderen bin ich der Überzeugung, dass es helfen wird. Aber wer nicht bereit ist, sein Leben zu ändern und wer hofft, dass eine Pille die sofortige Heilung bringt, verabreicht durch einen allwissenden Gott, wird nicht gesunden. Und klar, manchmal tut es natürlich auch, 
oder tut's ist natürlich auch, wenn ich vielleicht nur mein Leben verändere, also mir einen anderen Job suche oder wenn ich nur die Medikamente nehme oder wenn ich nur eine Gesprächs- oder Verhaltenstherapie mache oder manchen helfen auch natürliche Geschichten wie CBD-Öle oder andere Dinge. Ja, aber auch da würde ich, sowas würde ich immer mit dem Arzt auch absprechen. Und klar, auch das muss ausprobiert werden und es gibt sicher keine absolute Wahrheit. Aber dass deine Wahrheit die einzig richtige sein soll, ist einfach nur Schwachsinn. So wie meine Wahrheit eben auch nur eine von vielen Wahrheiten und Perspektiven ist, die helfen kann, aber eben nicht zwingend helfen muss und vielleicht nur für einen gewissen Teil von Menschen zutrifft oder das Richtige ist. Und wer jetzt denkt, naja, bei dem läuft eh alles supi und ist ohnehin nur so ein haiji boom baiji kranker der täuscht sich. 2012 bin ich zusammengebrochen und diagnostiziert und ich habe insgesamt, weiß ich nicht, über sieben Monate in der Klinik verbracht. 2014 hatte ich einen Suizidversuch, den ich nur überlebt habe, weil man mich zurückgeholt hat. Und 2016 hat sich dann mein Freundesleben genommen. Noch ein paar mehr Details, die erklären, dass ich durchaus weiß, wovon ich rede. Aber es gilt, eben was immer gilt, von nichts kommt nichts und es gibt immer mehrere Wahrheiten und ein wenig Realismus in der Sache an für sich schadet auch nicht. Deshalb würde ich mich wirklich freuen, wenn sich die Wikipedia-Laien zurückhalten würden und auch ihre eigenen Erfahrungen auf den Prüfstand stellen und sich fragen, welche Erwartungen eigentlich dahinter stecken, bevor sie leidende Menschen so sehr verunsichern, dass diese lieber gar nichts mehr machen und am Ende tot sind. Bis dahin.